0: 姐姐，你看的是什么呀？日记呀、啊，你的吗？不是我的，是我一个同学给我看的。小南皱眉，可是日记不是不能让别人看吗？保四轻轻的笑，他是想通过日记告诉姐姐什么，跟别的日记不一样的。小南似懂非懂，但也不再多问，继续看向自己摊在膝盖上的故事书。屋子里很安静。他因为刚出院不久，现在还住在老师的休息室，方便照顾，所以呢，就他们两个人，倒也没有别的孩子打扰。宝四翻着日记纸张，心里却默默地叹气。当然，这日记不是别人的，他原本的主人就是童倩倩。三天前的那个下午，宝四跟若娟一起去了殡仪馆，童倩倩所属的灵堂，在那里。看见了躺在棺材里的佟倩倩，那是个像冰柜一样的棺材，上面是个透明的玻璃罩子，本来是不能随便打开的。但是若军是内部员工的关系，算是以权谋私，打开让宝子看了一眼。他脖子缝得很好，抹的粉底还打得辣，虽然有肉线突出衔接的痕迹，但绝对不吓人。若军小声地跟宝四说：“童倩倩的家长给他带来了一条水蓝色的连衣裙，说那是童倩倩最喜欢的，要让童倩倩穿那个走。但是他没同意，哪能让人穿裙子呢？那不得冷啊！后来就去给买了一身棉袄穿外边了。”宝四点头表示理解，稍微明白点的人都知道，人走了，不管最后的结果是上天堂还是下地狱，但在阴间报道的路上都要穿棉衣的。为什么？因为阴间冷啊，所以寿衣都是棉布里衬，还有夹袄外裹，绝对跟阳间人的不一样。不能说冬天走的人就给穿棉袄，夏天走的人就给穿半袖，没那么干的。下边可没有四季，是一直很冷很阴的。不管这个活人是有多么喜欢一件衣服，如果他走了，只要有人给张罗后事，那都要穿棉布的内衣、夹袄的外衣。以前人们还喜欢那个斗篷，都是怕路上冷的。至于别的喜欢的，可以在烧七的时候送去，头七送，二七送，分开一点点的烧。刚走的一次不能送太多。为啥呀？因为人刚到下面，你像是好心好意送下去一堆衣服钱，人家能拎得动拿得了吗？所以讲究的老人会说，先烧个纸扎的柜子下去，这样衣服钱啥的才有地儿放。至于楼房车，现在讲究的是很少了。有的人啊，前脚刚走，后手家属就给烧这些，恨不得能有扎纸扎出来的都赶紧送下去，其实不好。真正的房子、车，那都是三周年才能送的，不然人家在下面没分着地，也没落户，你个大房子咔嚓从天而降，你让人家把房子弄哪儿去啊？各路有各路的规矩，阴阳里边的道道太多。虽然现在总有人说一切从简，就是那么个意思，但你意思也不能瞎意思，宁愿不做也不能胡来，否则总会有一些不顺当的事找来的。抛出铜钱就发青色的脸，宝四觉得一切都很正常。其实他发青是对的，这叫尸相。他死了这么多天才画，不可能的脸色还正常。要是真看着一片润泽、白里透粉的，那才叫吓人呢。看尸是要看五官的，只要五官安详、不恶叨叨的，那就属于没脱相，可以好走的。宝四轻轻地握了握了他的手，冻得很硬。嘴里呢也轻轻的道了声歉，主要是关于自己咬了他孩子的，又说了一会儿别的，也是在告诉他，他这样下去肯定也得有寿禄要还，别再作恶勾魂什么的了，不然迟早得被自己玩的灰飞烟灭了。聊了一大通，一直也没什么人，灵堂里的人稀稀拉拉的，能看见的都是童倩倩的家属，他们学校的老师还有领导是上午来的，剩下的同学啥的。宝四是唯一一个，那剩下还活着的三大护法也没露面，算是意料之中吧。童倩倩他妈穿着身黑衣服，哭的眼睛都要睁不开了。就在宝四跟他说完节哀后，才哑着嗓子问宝四：“同学，你叫什么名啊？以前你老跟倩倩在一起玩吗？”宝四摇,摇摇头：“以前我们不怎么在一起玩的，就是看他走得太冲动了，想来看看他。”他妈吸着鼻子应着，那你认识不认识一个叫薛刃的？宝四愣了愣，我就是啊。当时那一瞬间，宝四想的还挺多。第一反应是打听自己干啥呢？他死的跟自己一点关系都没有啊！撑死了有点关系，就是若君要造人家的孩子。宝四为了吓唬若君，也咬了一口，不过结果应该算是好的吧。你就是薛刃呀？他妈还有些激动，赶紧跑去铃铛后边的一个家属休息室，拿出自己的包，从里边掏出个带锁的日记本，递给了宝四。昨晚突然我梦见我们家倩倩了，他俩走了以后啊，梦到好几回，但都不说话，就是吐血。我一看我就害怕呀。宝四听着他的话，不自觉的就瞄了若军一眼，这还不知道因为他吗？可昨天晚上就怪了，他好模好样的，就跟以前上学一样，笑呵呵的跟我说：“妈，我要走了，你别担心我呀，跟我爸好好的过。”哎呀，我就是哭啊！我说你可别走啊，你走了，我跟你爸都过不下去了。他说不行，我得走了，心放了，不走不行了。他妈说一阵，哭一阵，不停的擦着眼泪。然后啊，他就朝门口走，走到门口的时候，又回头跟我说了一句：“说妈，其实我没想故意害谁的，真的。”我说：“我知道，我说你是个好孩子，好孩子呀。”他就笑说：“你别忘了把我那个粉色的日记本给我们班同学确认。”说完就乐呵呵的走了。哎呀，我就哭啊哭啊，就这么哭醒了。这梦特别的清楚，我就去他屋里头把日记本找着了。我还特意放在包里，合计忙完了找你们老师要你联系方式，再把日记给你。没成想，你妈妈原来就是给我女儿化妆的美容师啊！哎，还得谢谢你妈妈呢，谢谢她给我女儿弄得这么板正，不然血丝呼啦的，我都不敢看，看着就觉得疼啊。若君看了宝四一眼，就满是尴尬的张嘴安慰：“嗯，不用谢我，呃，我就是做这个工作的，能让你们家属满意就好了。”这事儿，宝四也是不想多说什么了，反正都过去了。接过本子的时候，心里还合计了一下，啥叫心虚？这就是被若军做的亏心事儿给弄得心虚了。所以人家一说他名字，就得乱想有的没的。阿姨，这锁还没打开，您没看呀、啊？他妈妈无力地摆手：“我没看，看了我心里更难受。既然他说给你，那你就帮忙收着吧。”我这也算是了了他一桩心愿了。就这样，这日记本就拿回来了。这两天闲的没事儿，稀稀拉拉的就开始从头看。当然，在他的日记本里，前期保四的出镜率还是挺高的，头几页就有他。军训没两天，班里就有女生搞特殊了。最看不上这种装病的人，听说背后还有校领导撑腰。哼，这识学校领导就了不起吗？不过说实在的，我也要被晒晕了。生气，看这段的时候，宝四没忍住，差点笑了。心想，要是那时候他能虚心向自己请教，也肯定会告诉他怎么晕，一定不要有自我保护动作，就直挺挺的倒，摔得越疼效果越好。再往后翻，薛仁那丫头居然不跟我们玩，哼，我还不带他了呢。谁家没有个有钱的亲戚，牛什么？挑眉，再往后。好喜欢马哲呀！今天特意装肚子疼，就是为了看他打球的。可是他没注意到我，也没喝我给他买的水。张婷说马哲喜欢的是薛刃，我就不明白，薛刃那丫头有什么好？看到这儿，宝四还是控制不住的美了一下下。毕竟，被人嫉妒有时候也是蛮有成就感的事儿，高兴爽。今天薛刃那个丫头可算做了一件我称心的事儿了。虽然很心疼马哲，但是他要不这么做，马哲还真不知道五迷三道的什么时候。遗憾的是，马哲晚上没有赴约。我是想好好安慰安慰他的。张听说让我别着急，他会帮我想想办法的。哎，看起来真正的好朋友就他一个了，那几个关键时刻都不知道帮帮我。重点来了，时间是去年圣诞节前后，我又告白了，又失败了。马哲说：“他不想在高中想这些事儿了。”我知道他是被薛任给打击到了，全校广播那么丢人。我对薛任是矛盾的，我恨他伤害了马哲，但要感谢他把马哲推开了。哎呀，我该怎么办呀？马哲，你什么时候能看到我呢？我以我过生日的名义把他找出来了。张婷说：“按照他的办法来，一定会成功的。”我很害怕，可他说这是为了爱情的付出。我想，我对马哲不单单是爱情，我想嫁给他。听说他家庭很好，如果跟他结婚，以后也会很幸福的吧。就是不知道张婷这法子有没有用。看到这些以后，宝四开始认真，手上迅速地翻着。日期过了好些天，童倩倩的笔触也开始紧张。糟了，我好像真的做错了。马哲很生气，他骂我不知羞耻，可我还不是为了他呀。张婷替我骂了他半天，说他是占了便宜还卖乖。我现在真不知道怎么办了。我是做错了吗？后边是一堆引号，应该是断续了很久，又继续写上。张婷刚才给我打来电话了，她问我后悔吗？我是不是有点。她为我打气儿，说马哲要是敢不认，她也不会放过他的。可是我有些害怕，我怕我爸妈知道。要是他们知道我把哲骗到小旅馆，还用张婷的药给他迷倒了，把自己献出去了，他们应该很失望吧？但是我这么做也是为了爱情啊！我很爱他，我想跟他在一起。头皮很麻，再往下看，笔记凌乱，怎么办呀？被张婷的乌鸦嘴说中了，我好像真的怀孕了，是两条杠，两条杠，我要疯了！直到最后一页记录，语气反倒回归正常。我想赌一把，就像张婷说的，孩子不能打。等期末考试结束，我就跟马哲摊牌。孩子是他的，他敢不认吗？我现在不怕别的，就怕我的父母不理解我。没关系，我不怕一无所有，不管到什么时候，我都还有朋友去依靠。张婷说会给我想办法筹钱的，最差的打算就是离家出走。只是马哲他会愿意跟我私奔吗？重重的合上日记本，这少女心声看的。这不妥妥的就是一单相思吗？这么想，宝四还真有点错怪马哲了，不应该把他和孙洪盛混为一谈。毕竟他这属于被陷害，莫名多了个孩子，谁能认呀？还小旅馆，还下药，天哪！这张婷后期的出镜率高就算了，关键这都是出的什么主意啊？绝对是本年度最佳损友了吧他！用力地做了两个深呼吸，平复了一下。难怪张婷会惨死，在童倩倩生命的最后一刻，她没站出来就算了。关键这一步一步的路，全是他给童倩倩铺的呀。你说你劝人处对象什么的都能理解，但是你不能劝自己朋友跟人上床吧？最后怀孕了还不让人打孩子，让人家玩买一送一。天哪，宝四的三观都没有了。要是他有个朋友这么给他出谋划策。直接就五个字，拜拜了，您那，得，可不就拜拜了吗？在童倩倩想开以后，就永远的拜拜了。只是童倩倩让宝四看日记的目的到底是什么呢？前后仔细的翻了两下，直到看到最后白夜的那一行字，算是有所了解了。只有一句话：“给我亲爱的马哲，我想让你知道，不管发生了什么事儿，我都永远爱你，不会伤害你。如果可以。”我想让你看到我的日记，让你知道我对你所有的付出和爱意。